0: Bienvenue sur La Force de Continuer, un podcast où des êtres humains nous racontent comment ils sont parvenus à affronter des événements de vie difficiles. Chacun et chacune d'entre nous, en fonction de nos expériences de vie, ont eu nos propres challenges, nos propres combats, qui ont laissé des blessures qui ont plus ou moins cicatrisé avec le temps et le travail qu'on a fait. Dans ce podcast, on parle des blessures qui ont cicatrisé, celles que l'on est parvenu à guérir et qui ne nous font plus autant mal qu'avant. À travers différentes histoires de vie, des personnes veulent nous raconter comment elles sont parvenues à surmonter leurs difficultés et qu'est-ce qui leur ont donné la force de continuer. Dans cet épisode, tu vas entendre le témoignage de Vielsa qui nous parle de deux blessures auxquelles elle s'est identifiée. Elle nous explique comment, selon elle, ces blessures ont été construites. Allez c'est parti, bonne écoute
1: alors moi, c'est plutôt les blessures émotionnelles dont Lise Bourbeau parle beaucoup. Je me suis beaucoup retrouvée, c'est la blessure d'abandon et la blessure de rejet. Liées à différentes expériences que, que j'ai pu avoir, et ça a pris du temps pour moi de comprendre d'où ça venait, parce qu'en fait, je, je voyais dans mes relations amicales ou même familiales qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait, ou j'étais pas finalement pas moi-même. La blessure de rejet, enfin, même la blessure, les deux blessures qui sont un petit peu liées, finalement. Je me suis rendu compte que dans mes relations, je me sabotais beaucoup. Enfin, je sabotais, en fait, mes relations involontairement, mais je voyais que ça se répétait dans plusieurs relations, euh, où, en fait, je montrais le pire de moi pour euh, presque me prouver que la personne, en fait, va m'abandonner elle aussi. Donc, ça arrivait plusieurs fois. Donc, forcément, il y a des personnes qui, bah, lâchent l'affaire parce que c'est pas vivable non plus pour la personne. Et il y en a d'autres qui euh, essayent de comprendre et C'est aussi pour ces amis-là que j'ai eu besoin de travailler sur moi et de, me, et de savoir d'où ça venait. Parce que bah, on parle beaucoup des relations toxiques, etc. Et en fait, quand on guérit pas ces blessures-là, bah, c'est finalement nous qui sommes toxiques aussi pour ces personnes-là, parce qu'on rejette en fait toutes nos blessures sur l'autre. On prend tout personnellement. On rejette en fait toujours la faute sur l'autre, sans jamais se remettre en question, en fait, sans jamais se dire à un moment donné, bah, c'est peut-être moi qui, qui ai un problème entre guillemets ou
0: quelque chose en tout cas sur lequel je dois travailler. Et ça, c'est quelque chose qui était présent dans tes relations amicales et tes relations plus intimes, euh, oui. en général euh... Oui, ouais. surtout
1: les relations euh, amoureuses, là aussi, ça a beaucoup joué, puisque j'ai eu une relation de trois ans. J'étais en couple, tout se passait très bien, ça ne pouvais rien lui reprocher. Et j'ai préféré partir, parce que je me sentais plus capable en fait, de lui apporter quoi que ce soit d'autre, parce que j'ai senti que j'avais aussi besoin de travailler sur moi. J'avais le sentiment qu'en fait, je ne le méritais pas. En fait, c'est beaucoup de peur un peu de victimisation, et de se dire qu'en fait, les gens ne, ne méritent pas, enfin, on ne mérite pas d'être dans la vie des gens. On n'est pas assez bien pour eux, et qu'ils méritent mieux. Alors que c'est faux, je pense que tout le monde peut apporter quelque chose, et c'était vraiment cette pensée-là que j'avais, qui s'est alimentée, et que j'ai dû rompre la relation pour, euh, finalement, pas de raison particulière, que sur le papier, entre guillemets, j'étais très heureuse, et tout allait très bien. Donc ça, et puis bah, après, j'ai... J'ai eu une relation aussi euh, toxique. D'employer le, le terme pervers narcissique ou quoi que ce soit, je pense que j'étais très toxique aussi pour lui. Et en fait, je, je ressortais tout ce qui était pire en moi, en fait, encore une fois, sans comprendre pourquoi. C'est très compliqué à vivre parce qu'en fait, on, on se met dans des situations où on est, on est vraiment au plus bas. Euh, alors qu'en fait, c'est nous qui nous mettons dans cette situation-là. Personne nous a demandé de, de choisir euh, d'être mal, en fait.
0: Et tout ce que tu expliques là, c'est quelque chose, tu t'en rendais compte au moment où c'est après? où tu as conscientisé tout ça et pendant que tu vivais les, les choses et, et, et les expériences, tu t'en rendais pas forcément compte
1: Ah, c'est vraiment un travail après. Sur le moment, en fait, ça sort comme ça. C'est spontané, donc on pense que c'est sincère, entre guillemets. C'est juste qu'en fait, je ne réfléchissais pas. C'est après coup où, en fait, bah, je me rendais compte que je n'étais enfin, pas comme ça, en fait. que je n'étais pas quelqu'un de... de mauvaise et je ne sais pas pourquoi j'employais des mots. Enfin, où... enfin, C'était vraiment... vraiment dans l'extrême, c'est-à-dire que quand ça n'allait pas bien, bah, je pouvais appeler le, la personne donc mon ex euh, dix fois de suite pour que pour qu'il me réponde alors que bah, lui enfin ça, ça faisait peur en fait et, et c'est après coup parce que quand j'ai appelé pour moi c'était normal tout ce que je faisais et c'est après coup et en, en prenant du recul où je me dis c'est pas normal ce comportement c'est c'est vraiment un dysfonctionnement qui n'est pas normal et c'est vraiment en prenant du recul et en travaillant sur moi que là j que j'arrive à mettre des mots dessus sur le moment pas du tout pour moi c'est en fait, j'arrive à me convaincre que j'ai raison et que, et que c'est comme ça qu'il faut agir, alors que, que pas du tout.
0: Ouais, c'est comme des automatismes, en fait, que tu avais, euh, des automatismes de défense que tu as construits en fonction de tout ce que, ce que tu as pu vivre. Et sur le moment, c'est vrai que tu es dans cette dy dynamique-là d'automatisme, voire de survie, et euh, tu n'as pas ce recul que tu peux avoir ensuite. Euh, mais sur le moment, c'est des choses qu'on euh, n'est pas en capacité forcément de, de voir. Oui, c'est ça, tout à fait. Pour reprendre un petit peu l'exemple que tu donnais, tu disais que tu pouvais appeler dix fois ton ex quand tu n'étais pas bien. Qu'est-ce que tu te disais quand il ne te répondait pas Qu'il fuit en fait, qu'il
1: est en train de fuir, qu'il n'est pas capable d'affronter, de m'affronter entre guillemets, qu'il était lâche en fait et que je ne je, je voulais pas le laisser partir comme ça. en fait. Je ne qu sais pas si c'est le dé à la blessure d'abandon ou pas, mais je, je voulais vraiment le retenir jusqu'au bout pour qu'on ait entre guillemets bah, cette dernière conversation et qu'il puisse partir sauf que bon bah de cette relation on s'est séparés plusieurs fois etc c'était très répétitif finalement et en fait ce que je me disais enfin je sais pas exactement ce que je me disais mais c'était qu'il fallait que j'ai cette conversation il fallait que je, je dise ce que ce que je ressens et qu'il le sache en fait surtout je vraiment rattraper, le récupérer, parce que je pense que c'était même pas de, de l'engueuler ou, ou de lui reprocher des choses, c'était une façon ouais, de le récupérer et qu'il ne parte pas en fait, et qu'il sache à quel point je l'aime et que je suis la personne qui lui faut, etc.
0: Donc ça c'était après quand vous êtes séparés en fait, c'est ça Vous étiez séparés, c'est là où, où tu l'appelais bon, En fait c'est dès qu'il qu y avait une embrouille, lui il
1: fuyait, euh, parce qu'il a ses propres blessures, il fuyait du coup, il ne me laissait pas, moi, m'exprimer sur euh, ce que, ce que je pouvais ressentir. Je me mettais à l'harceler, euh, presque à, à l'appeler euh, pour qu'il, jusqu'à temps qu'il réponde. Mais, bah, toutes les fois où on s'est séparés, c'était toujours pareil. Jusqu'à un moment donné où je me suis dit, c'est pas normal euh, et pour lui, et pour moi, d'agir comme ça.
0: Est-ce que pendant que vous étiez toujours ensemble, tu avais des comportements du même type Parce que tu parlais tout de suite là de la blessure d'abandon, le fait d'avoir peur que l'autre te quitte. Est-ce que tu avais, toi, cette peur-là Et est-ce que ça a créé chez toi des comportements ou des pensées particulières pendant la relation
1: pendant la relation, oui, c'était de, de devoir lui plaire, c'est de de pas être moi-même en fait, de faire attention à ce que je dis. Je m'exprimais pas. En fait, j'avais j'avais tellement peur de le perdre et euh, qu'il part que je faisais en fonction de ce qu'il attendait euh, lui. Donc, je marchais un peu sur des œufs, euh, sur, euh, sur tout ce que je pouvais dire. Euh, J'étais vraiment pas moi-même en fait. Et euh, alors, il y avait des moments où c'était très bien euh, et ça se passait très bien. Mais à certains moments, quand je sentais que je pouvais qu'il y avait quelque chose qui pouvait me blesser de ce qu'il a dit, bah, je ne m'exprimais pas parce que bah, j'avais peur qu'il qu le prenne mal ou quoi que ce soit.
0: Oui, donc tu préférais ne rien dire par peur des conséquences et de ce que ça pouvait engendrer après sur votre oh, relation. C'est ça. Et euh, ça, est-ce que c'est un mécanisme que tu avais aussi euh, avec tes amis
1: Non, mes amis justement, alors j'étais très exigeante avec mes amis. Dès que mes amis euh, faisaient quelque chose qui pour moi n'était pas forcément bien, je le reprochais, mais en étant très exigeante et sans prendre en compte bah, les ressentis de la personne. J'apportais juste ma réalité. Pour moi, c'est pas normal ce que tu fais. Ne fais pas ça et presque avec de l'autorité euh, qui n'a pas lieu d'être en amitié. C'est plus cette exigence que j'avais envers mes amis où dès qu'il y avait des embrouilles, euh, j'étais beaucoup dans le reproche, sans, encore une fois, sans me remettre en question. Je pense qu'il y avait même une part où je faisais culpabiliser euh, l'autre personne parce que je faisais attention aussi à mes ressentis. Euh, sans prendre en compte les ressentis de l'autre.
0: Donc là, ce que tu décris, euh, je trouve que c'est euh, un peu à l'opposé de comment tu pouvais être dans tes relations euh, amoureuses, parce que tu disais tout à l'heure que dans les relations amoureuses, tu n'osais pas justement dire, toi, ce que tu ressentais quand il euh, y avait un possible conflit, euh, tu n'osais pas, et donc là, tu prends en considération les ressentis des autres au détriment des tiens, et là, tu expliques que euh, dans les relations euh, amicales, ça paraît plutôt l'inverse.
1: Ouais. oui. Ouais, je j'avais jamais euh, remarqué, mais oui, ouais, ouais, c'est très étrange. Mais ouais, pour le coup, dans mes amitiés, je me permettais plus. Alors, c'est pas forcément être moi-même, mais je montrais justement mes pires côtés. Quelque part, comme si je je poussais les personnes vers la sortie, qui se disent mais bah, en fait elle est insupportable en fait et qui partent en fait et me confirmer que les personnes euh, bah, m'abandonnent alors que ouais en amour euh, en amour c'était l'inverse.
0: En fait, je pense que c'est euh, deux mécanismes de défense euh, aussi différents. À la dimension d'essayer de, de t'auto-confirmer, de confirmer ta propre manière de voir les choses. Donc, là, avec tes amis, de la prophétie autoréalisatrice, en fait, c'est toi qui provoques le comportement des autres. Et euh, dans les relations amoureuses, là, c'est plutôt euh, à l'extrême, euh, chercher en fait à plaire à, à l'autre. Ouais. C'est intéressant aussi de voir qu'en tant que personne, on peut aussi avoir différents types de comportements. Euh, différentes manières euh, d'agir. Parfois de se dire, mais on a l'impression qu'on est plusieurs personnes en fonction des personnes avec qui on est ou du type de relation qu'on a avec, euh, avec la personne.
1: Ouais, bah oui, parce que même dans le monde professionnel, dans le domaine familial, on est encore une autre personne aussi. Que, ouais c'est est vrai.
0: Est-ce que tu avais le, le sentiment d'être toi Parce que tu expliquais tout à l'heure que euh, parfois tu n'étais pas toi en fait, tu, tu étais quelqu'un d'autre devant l'autre personne, euh, surtout dans les relations amoureuses. Est-ce que tu as eu le sentiment d'être toi dans d'autres relations que tu as eues Tu disais un petit peu avec tes amis, euh, au niveau familial, au niveau professionnel, est-ce que tu, tu parvenais à te montrer toi tel que tu étais
1: J'apprends à l'être aujourd'hui, mais à l'époque, non, je pense qu'il y avait aucun endroit où j'étais totalement moi-même, un peu plus avec ma famille et encore pas totalement. Je pense que c'est vraiment... Euh avec certains certains amis, où je pouvais vraiment, bah justement, après avoir passé, entre guillemets, cette phase où je montrais le pire de moi, j'ai eu un moment où je me suis dit, euh, c'est même quand je montre le pire de moi, la personne, elle ne part toujours pas. Elle vaut la peine, en fait, que je lui montre aussi le meilleur de moi. Et j'ai appris à être moi-même, petit à petit, avec euh, ces peu de personnes qui ont accepté, finalement, que j'ai des blessures et que j'agis pas normalement et qui ont cru en moi aussi et qui ont vu que j'avais beaucoup plus de choses à donner que que le peu que je suis en train de donner, en fait et qui, dans le temps, euh, sont, sont restés. Et aujourd'hui, oui, j'arrive plus à être moi-même, que ce soit avec ma famille. Et c'est grâce aussi au monde professionnel qui m'a révélé euh, Parce que dans le monde professionnel, pour le coup, on est, il y a personne qui nous connaît, donc personne ne connaît notre passé, etc. Donc on se permet un peu plus de se découvrir et d'agir euh, d'agir différemment. Donc, je l'ai pris un peu le travail comme un terrain de jeu pour me dire bah, je, je, je peux être un petit peu la personne que j'ai vraiment envie d'être et là, j'ai réussi à, à me révéler un peu plus et ça a un impact aujourd'hui dans ma vie euh,
0: perso. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu, tu distinguais qui tu étais réellement en tant que personne et pas en fonction parce que tu te parlais du coup du blessure de rejet et d'abandon Tu peux agir ou réagir en fonction euh, des autres ou de comment euh, les autres peuvent te percevoir. Est-ce que tu savais toi qui tu étais réellement euh, je pense au fond oui,
1: je savais, mais sauf que je bah, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur de dire ce que je pensais vraiment, euh, j'avais peur de ne pas savoir exprimer comment je pense euh, les... enfin, comment enfin, ouais, comment je pense donc au fond oui, c'est juste que j'arrivais pas à l'exprimer, mais je je pense qu'en étant dans des conversations ou en étant dans des soirées etc, il y a une part de nous qui a envie de sortir et qui sort pas forcément où on se permet en effet avec avec certains amis. Mais j'arrivais en tout cas à voir quand je n'agissais pas comme j'aimerais agir. Donc je savais quand j'étais pas moi-même. Et après, bah, c'est de découvrir euh, qui on est vraiment. Mais ça, ça prend euh, toute une vie, je pense.
0: Et dans ces moments-là où, où tu te rends compte que tu n'es pas toi-même, est-ce que tu te souviens un peu de, de ce qui te venait à l'esprit ou si tu avais euh, des émotions particulières à ces moments-là, des pensées particulières bah
1: en fait on est un peu, je pense que j'étais un peu euh, juste dans l'observation. Alors moi je, 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 en plus je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection, je me remets beaucoup en question, donc je m'observe comme si presque entre guillemets je sors de mon corps et je regarde la situation en me disant mais enfin qu'est-ce qui t'empêche en fait de dire ce que tu penses, enfin pourquoi là tu bloques. Euh, donc c'est vraiment c est, c est cette prise de recul que j'avais dans des situations où je me disais mais pourquoi tu le fais pas? Avec le temps, je me challengeais un petit peu sur des petites actions en me disant, bon, bah, fais-le, tu t'en fous. Alors, je pense, par exemple, j'étais partie à une conférence euh, toute seule et je suis quelqu'un plutôt de timide et réservé, euh, de base et j'étais avec que des gens que, du coup, je connaissais pas et la, le conférencier, du coup, demandait est-ce que quelqu'un a une question et je me suis dit, vas-y, fais-le. J'ai levé la main et j'ai posé une question euh, n'importe laquelle, mais je me suis dit, exprime-toi, essaye juste. Et petit à petit, en fait, je me, je me challengeais sur des petites actions au quotidien qui m'a permis d'aujourd'hui de plus euh, pouvoir être moi-même après ouais sur des situations euh, où j'étais pas moi-même c'est frustrant en fait il faut se mettre un peu un coup de pied aux fesses et quand on n'arrive pas à faire à, à se mettre ce coup de pied aux fesses pour exprimer qui on est vraiment on rentre chez soi en fait en disant j'aurais pu quoi je, je l'ai pas fait donc, c'est plus frustrant et au fur et à mesure, en fait, je pense que c'est comme ça que le manque de confiance aussi arrive. C'est qu'en fait, on ne fait pas ce qu'on a vraiment envie de faire. Ça crée de la frustration, je pense. Enfin, ça m'a créé beaucoup de frustration. Après, je pense qu'on n'arrive on pas aussi à être soi-même parce qu'on est face à des personnes qui nous correspondent aussi peut-être pas. Oui. Euh, et c'est pas grave, il euh, y aura d'autres personnes qui nous correspondront. Il y a eu peut-être des fois, même dans, dans certains certaines situations, dans certains petits jobs que j'ai pu faire, quand on fait par exemple une blague et que finalement, ça prend pas forcément on se sent mal à l'aise en se disant putain euh, j'ai dit une connerie euh, j'ai fait un flop ou des choses comme ça bah maintenant bah je vois que avec certains amis bah ça c'est enfin en fait on se correspond en termes d'humour c'est juste qu'on n'est pas à la bonne place avec les bonnes personnes mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas être nous-mêmes ou que la personne qu'on est n'est pas bonne c'est juste bah encore une fois on n'est pas à la bonne place si la personne me correspond pas bah c'est pas grave je vais pas oui. forcer une... juste plaire à la personne je suis comme je suis si je n'ai pas envie de parler à la personne je lui parle pas euh... Je m'en fiche en fait de ce que la personne peut penser de moi. Enfin, c'est pas quelqu'un qui fait partie de ma vie au quotidien. En fait, je me dis aujourd'hui que les choses qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est le reflet de ce qu'on est. Donc, ça veut dire que j'arrive à plus prendre personnellement euh, si la personne, euh, je sais pas, ça lui plaît pas ma façon de parler. Bah, c'est peut-être qu'il y, y a quelque chose qui va pas chez elle, mais ça n'a rien à voir avec moi. Euh, j'arrive à dissocier les deux choses que j'arrivais pas du tout avant. Et avant, c'était bon bah moi je ne suis pas assez bien ou je ne euh, m'exprime pas assez bien, etc. Maintenant, enfin, peu importe en fait, on est comme on est, on est là pour grandir et puis euh, et puis c'est pas grave, enfin, on est assez sur terre pour, pour trouver des personnes qui nous, qui, qui nous correspondent et avec qui on a envie d'évoluer.
0: Oui, c'est qu'avant tu prenais euh, ça personnellement, ouais. ton interprétation c'était euh, que ça allait directement contre toi et que euh, c'était quelque chose à l'intérieur de toi qui, qui n'allait pas en fait, qui ne fonctionnait ouais. pas. c'est ça. J'imagine, dans ce que tu décris, c'est que tu avais aussi cette envie de plaire à tout le monde ou d'être apprécié, d'être aimé euh, un peu tout le monde à l'époque.
1: Oui, bah oui, clairement. Et je pense que ça va avec la blessure de, de rejet, du coup. Alors après, c'est encore une fois, ça a été un long travail. Hein. Ça fait peut-être moins euh, 5-6 ans que j'ai euh, découvert le développement personnel, la psychologie, etc. Où bah, je comprends qu'en fait, ça vient, tout, tout vient de l'enfance par rapport à notre vision qu'on a eue quand on était petit, où on a eu certaines blessures. Mais la blessure de rejet, bah, c'est dû au fait que, quand j'étais jeune, j'avais appris que, que ma mère, elle euh, elle voulait m'avorter, qu'elle avait pris rendez-vous. En fait, la, ma, notre voisine de l'époque avait son fils qui était malade, et du coup, ma mère avait dit à personne qu'elle qu était enceinte, et elle devait partir au rendez-vous de ce jour-là, et ma voisine a dit « Est-ce que tu peux t'occuper de mon fils parce qu'il est malade ?» Et donc, ma mère s'est dit que c'était peut-être le destin. Donc, elle a dû annuler le rendez-vous, mais elle était en chemin pour, pour y aller, en fait. Donc, euh, j'aurais pu ne jamais exister, finalement. Et quand j'ai appris ça, quand j'étais jeune, alors je, je, je crois que j'avais appris ça quand j'avais peut-être six ans. Alors on se rend pas forcément compte à six ans ce qui se passe. Et puis avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que j'avais bah, déjà un peu ce syndrome de l'imposteur, ce besoin de prouver que je mérite et que ma mère, surtout, c'était plus envers ma mère que ma mère ne s'est pas trompée, qu'elle a fait le bon choix, parce que bah, ça, ça fait partie un peu de, de, ce, de ce rejet. En fait, j'avais peur d'être rejetée. C'est pour ça que je pense que j'ai eu besoin aussi de plaire un petit peu à, à tout le monde pour euh, pour me prouver que j'avais ma place ici, que je mérite d'être là et que le destin a bien a, a été bien fait. Donc je pense que c'est ça qui fait que j'ai eu besoin d'être validée
0: entre guillemets par les autres. Et tu disais que tu as appris ça quand tu avais 6 ans. Est-ce que tu, tu te souviens à, à ce moment-là, quand tu l'as appris, comment tu l'as appris et, et qu'est-ce qui s'est passé dans, dans ta tête d'enfant
1: Alors c'était ma grande sœur qui me l'avait dit, elle avait 5 ans de plus, donc euh, elle avait 14 ans. Donc pour elle, elle disait ça euh, comme si bah, elle avait appris une information, donc elle se rendait pas compte des paroles. Quand j'ai appris ça, je, je pense que j'ai fait un, un blackout. À partir de cette période-là, je me rappelle plus trop euh, de, de, de mon enfance, etc. Je sais qu'avant les 6 ans, j'étais très aimée, euh, j'étais la petite dernière, donc j'étais un, un bébé euh, qui a reçu beaucoup, beaucoup d'amour. Et après ça, c'est vrai que j'ai j'ai plus euh, trop, trop de souvenirs. Je crois que vraiment, c'est depuis euh, bah, peut-être mes 20 ans que je, que je me remémore de ça. Et que je me dis, euh, est-ce que, en fait, je, je, des fois je regardais ma mère en me disant, est-ce qu'elle qu regrette, en fait, d'avoir euh, que ça soit passé comme ça Parce que de base, elle, je n'étais pas voulu, en fait. Donc il y a un peu ce sentiment-là. C'est juste que j'ai eu euh, une bombe, entre guillemets, elle m'a lancé oui. une bombe. Et que je n'ai pas su quoi en faire. Blackout. Et tu en avais parlé avec ta mère Oui, il bah, y a quelques années, j'en ai parlé à ma mère mmh. seulement. Parce qu'au final, ce n'est pas ma mère qui m'en a parlé, c'est vraiment je l'ai appris mmh. de masse. J'en ai parlé à. Il y a peut-être deux-trois ans à ma mère parce que j'étais justement dans ce dans cette prise de conscience dans ce cheminement et je sentais que c'était un point qui bloquait dans ma vie. J'ai voulu lui en parler en lui disant que est-ce qu'elle regrette parce que moi j'avais ce sentiment que je, je devais prouver ma place et que c'est fatigant en fait euh, et que j'avais juste besoin d'éclaircir ce point-là. Donc elle m'a beaucoup rassurée en me disant que oui elle a voulu m'avorter parce que bah, euh, bah, déjà elle me connaissait pas évidemment et qu'elle avait déjà trois filles. Euh, qu'elle était, que mon père n'était pas forcément très présent et euh, que c'était compliqué pour elle d'élever une quatrième fille. Elle a pris un peu cette décision parce qu'elle s'est sentie, enfin, qu'elle n'avait pas le choix en fait. Et que dès qu'elle a appris, enfin, dès que dès qu'elle a dû annuler le rendez-vous, qu'elle a vraiment pris soin de sa grossesse. qu'elle ne voulait pas me perdre en fait. Elle aurait pu après ça tout faire pour pour faire une fausse couche ou quoi que ce soit, mais qu'elle a vraiment fait attention pendant cette grossesse parce qu'elle s'est dit que c'était vraiment le destin. Fallait le choix là et qu'elle regrette, elle ne regrette pas du tout. Enfin, d'avoir des mots, en fait, de sa propre mmh. mère, de pouvoir lui en parler, qu'elle m'ait qu donné euh, cette opportunité qu'on puisse en parler, qu'elle a senti que c'était vraiment quelque chose qui me pesait, bah, ça m'a fait du bien. Enfin, après, bien sûr, j'ai encore plein de choses à guérir par rapport à ça, mais rien que d'entendre de sa voix que ce n'était pas par dépit, entre guillemets, qu'elle m'a
0: gardée, ça m'a rassurée. Tu as eu cette conversation-là, en fait, assez tard, finalement. Donc, ça veut dire que tu as grandi avec cette idée-là que, euh, bah, possiblement, euh, ta mère ne voulait pas de toi ou à la base, elle voulait, euh, elle voulait avorter. Elle voulait pas te garder. Dans ta construction identitaire et même dans tout, enfin ta, ta construction personnelle, la manière dont tu t as pu te percevoir, ça a dû énormément impacter euh, tout ça en fait.
1: Oui, bah en fait, c'est toujours prouver. Prouver que on se trompe pas, prouver que j'ai ma place autant que les autres. D'un côté aussi, euh, qu'est-ce que je fais là en fait Est-ce que, est-ce que ça aurait pu être mieux sans moi Enfin, il y a vraiment ces pensées négatives qui sont venues et qui ont été très présentes sans que je m'en rende compte. C'est vraiment, encore une fois, ces, ces dernières années où, où j'ai voulu, justement, offrir euh, ces, ces mauvaises pensées et de me dire, bah, en fait, j'ai ma place comme tout le monde, et si je suis là, c'est que, que je le mérite aussi, autant que tout le monde, enfin, on n'est pas là pour rien. Ça m'a vraiment construit, finalement, c'est devenu un peu, quelque part, ma force, c'est de me dire, je suis pas là pour rien, il faut que je, je fasse quelque chose de ma vie, en fait, et que j'apporte ce que je dois apporter. Et que bah, c'est vraiment pour ça aussi que je suis vraiment dans cette quête de moi-même qui, pour certains, est un petit peu poussée à l'extrême parce que je me dis, je déjà je sais pas de quoi elle fait demain. J'aurais pu ne pas être là. Je suis là, donc il faut que j'en fasse quelque chose. Je l'ai transformé en force en me disant, mm. euh, t'as pas le droit de, peut-être enfin, un petit peu un petit peu trop exigeant, mais j'ai pas le droit d'échouer. J'ai pas le droit de... de de partir sans avoir laissé euh, mon empreinte en fait.
0: C'est le processus de prendre quelque chose euh, qui a été difficile pour toi ou qui a créé de la douleur et un peu euh, le retourner dans le sens que tu disais que, que ça devienne une force en fait, que malgré tout ce que ça a pu t'apporter de difficile, ça peut aussi t'apporter euh, d'autres choses euh, qui te, qui te motivent en fait finalement à oui. continuer dans, dans ton cheminement.
1: Oui, c'est ça. Je pense vraiment que nos peurs, nos côtés sombres, entre guillemets, il faut les utiliser parce que parfois on a envie de les suivre ou on a envie de... Bah, c'est un peu ce côté pensée positive, que positif. Non, en fait, il y a le côté négatif, ça fait partie de l'être humain, mais qu'est-ce qu'on en retire de ça pour apporter le, le meilleur de nous Et j'ai vraiment euh, réussi à, grâce au développement personnel et la psychologie, réussi à retourner ce truc-là à mon avantage, mais à l'avantage aussi des personnes de mon entourage et, et, et des personnes que j'aimerais accompagner, enfin, en tout cas transmettre. Euh, je pense qu'on a tous quelque chose à transmettre par rapport à notre expérience de vie et il faut l'utiliser, il, il faut pas le mettre de côté, quoi. il faut pas le fuir. Il faut vraiment l'affronter, même si ça fait mal, même si c'est douloureux. Il y a que ça qui va nous permettre de, de pouvoir avancer, parce que sinon c'est ça qui nous bloque en fait. C'est vraiment un point noir finalement qu'on n'arrive pas forcément à, à retirer, donc l'affronter une bonne fois pour toutes.
0: Oui, puis ça fait aussi partie de toi, en fait, finalement. C'est aussi quelque chose qui t'a construit et construit ton identité.
1: Ça, ça fait partie de notre expérience de vie, quoi. Donc, il faut pas... il faut vraiment pas le, le, le perdre. Et puis, bah, après, l'ironie du sort aussi, c'est que je m'appelle vie Elsa. J'ai eu vraiment cette connexion à la, à la vie, en fait. Je me suis dit, enfin, tout ça, en fait, tout est lié. Quand, on... Quand je refais un peu le chemin de tout ça, c'est que j'ai failli ne pas exister. On m'a donné le prénom de Vielsa. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça L'utiliser pour apporter, pas forcément apporter, révolutionner le monde. Beaucoup d'autres personnes qui ont probablement plus les épaules que moi. Mais on a, on a quelque chose à apporter aux autres. Au moins une personne. Et c'est peut-être cette personne-là qui va changer les choses pour l'autre. Je crois vraiment qu'on n'est on pas là pour rien et qu'il faut contribuer à un monde meilleur. Pour contribuer justement à un monde meilleur, il faut vraiment travailler sur soi. Pas juste quelque chose qui est en vogue, le développement personnel. C'est vraiment un devoir de travailler sur soi pour soi, déjà, et pour euh, notre entourage. Parce que, bah, comme je l'ai dit, toutes les peurs que j'ai pu avoir, etc., ça a un impact, en fait, dans la vie de l'autre. Et quand je rejette mes peurs sur l'autre, bah, lui-même a ses propres peurs qu'il va rejeter sur l'autre, etc., et ça fait un effet boule de neige. Donc, bah, il faut se poser avec soi-même et confronter tout ça et voir, en fait, tout ce qui s'est passé dans notre vie, nos expériences, elles sont pas là pour rien, pour en faire quelque chose de, de beau.
0: Oui, c'est comme redonner un sens, reprendre un petit peu donc, toutes les choses qu'on a vécues, qu'on a subies en tant qu'enfant adolescent, parce que c'était pas, à ce moment-là, on n'a pas le contrôle et, et pas la conscience de plein de choses. Reprendre tout ça et en fait, redonner un sens, le sens que nous, on choisit de donner, et euh, reprendre un peu la maîtrise sur, euh, sur ces événements-là et ne plus les laisser nous, nous maîtriser ou contrôler nos, nos comportements.
1: Oui, tout à fait. C'est ça. Ouais. Vraiment avoir le contrôle, ouais, c'est ça. De plus contrôler nos émotions et en avoir conscience surtout. Sinon, on agit euh, là où on fait n'importe quoi. En fait. Est-ce que
0: tu as d'autres éléments dans ta vie, d'autres euh, expériences qui auraient pu euh, expliquer euh, les blessures que tu as, euh, que tu as développées après Donc là, tu parlais de, de l'avortement d'un enfin le fait qu'elle voulait euh, avorter. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête
1: L'abandon, du coup, ouais, c'est vraiment le... Euh... Euh, le divorce de mes parents où en fait bah j'ai vraiment cette image de mon père qui part avec sa valise euh, et que j'ai j'étais trop petite pour pouvoir le retenir et donc je pense que c'est lié à ça aussi dans mes relations euh, amoureuses ça a beaucoup joué c'est que j'ai vraiment ça, encore cette image alors je crois que j'avais peut-être 10 euh, 10 entre 10 et 12 ans ou en fait tu te sens impuissante, bah c'est des problèmes d'adultes, je peux pas forcément intervenir. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment c est, c est cette image qui me reste et qui fait que dans mes relations amoureuses, j'ai du mal à laisser la personne partir parce que euh, maintenant euh, j'ai entre guillemets la force de pouvoir le faire, donc je, je fais tout pour que la personne euh, ne parte pas. Et parce que je pense que j'aurais aimé que ça se passe autrement quand j'étais jeune, qu'on aurait pu trouver des solutions pour euh, rester soudée euh, en famille. C'est ça qui a créé, en tout cas, ouvert cette blessure d'abandon.
0: Et ça, sur le moment, tu te... là, tu étais un peu plus âgée. Tu te souviens bien de ce moment-là, de ce que toi, tu as pu ressentir Tu parlais tout à l'heure de l'impuissance, la sensation d'impuissance. Tu as des images de ce moment-là
1: Ouais, je me souviens bah, quand il devait partir de la maison, du coup, qu'il nous avait demandé, euh, en gros, qui veut aller avec votre mère et qui veut aller avec moi. Tout le monde avait choisi ma mère j'ai ressenti la 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 peine en fait et la douleur de mon père parce que bon bah personne n'est parfait chacun a fait des erreurs mais on se retrouve seul en fait sans, sans plus personne je pense aussi que ça a développé mon empathie envers les autres parce que j'arrive à comprendre aussi des personnes qu'on n'a pas forcément envie de comprendre qui ont fait des erreurs quoi je pense que bah, encore une fois l'erreur est, est, est humaine on a tous le droit à une seconde chance mais ouais, j'ai cette image où en fait, bah, j'étais bah la plus petite et que bah finalement j'ai dû suivre euh, la vie de de mes sœurs parce que bah je bah, je suis la plus petite et voilà. Bon de toute façon ça c'est c'était la meilleure chose qui pouvait nous arriver, c'était c'était de dresser euh, toutes les quatre ensemble. Mais à, à ce moment-là ouais c'était euh, une fois que j'arrivais pas à, à exprimer, je je pouvais pas m'exprimer parce que mes sœurs avaient déjà choisi et que bah du coup je vois mon père partir de, de la maison avec sa valise, sa petite valise et sans savoir quand est-ce que je vais le revoir.
0: Pour un enfant de devoir choisir entre son père et sa mère, c'est une expérience énormément douloureuse. Et en plus, dans ce que tu expliques, c'est que finalement, euh, le choix, il a été fait par tes sœurs plutôt, et que toi, t'as plutôt euh, suivi. Ouais,
1: je... alors je sais plus, j'ai l'impression, enfin dans mes souvenirs, j'ai l'impression que j'avais dit mon père, mais que du coup, bah, la majorité l'avait emporté. Mais en réalité, je sais même pas si j'ai répondu, je me rappelle plus. Mm. C'était très compliqué parce que du coup, moi, je suis la dernière, donc chacune devait dire si euh, bah, c'est maman ou papa. Et bah après, moi, j'étais là et je, je, je me rappelle même pas de ce que j'ai.
0: Et est-ce qu'après, tu as gardé des liens avec ton père enfin que tu, tu le voyais de ah, temps en temps Je non, c'était un peu compliqué.
1: Maintenant, euh, tout va très bien. Enfin, on est euh, les parents, ils entendent bien. Euh... Euh, on arrive à, à recréer des, des moments de famille, etc. Donc, petit à petit, maintenant, ça, ça va beaucoup mieux. Ça, ça a été compliqué pendant un moment. Mais j'ai réussi à, justement, tempérer entre mes sœurs et mon père. Je leur ai expliqué que bah, voilà, il, ça reste un homme, c'est humain, l'erreur est humaine. Parce qu'on a souvent l'image de c'est nos parents, donc ils doivent être parfaits. Mais ça reste des êtres humains qui ont eux-mêmes leurs blessures et qui font du mieux qu'ils peuvent, mais ce n'est pas parfait. C'est aussi à nous d'apporter de l'amour et qu'on puisse recréer un petit peu ce, ce lien-là. Donc maintenant, euh, maintenant oui, oui, maintenant on s'entend bien. On a guéri, euh... enfin on a guéri. J'ai réussi un petit peu plus à guérir cette blessure d'abandon. J'ai aussi échangé avec mon père qui nous a aussi beaucoup rassuré. Enfin, il m'a dit des mots. Quand j'ai découvert le développement personnel, il y a eu un moment où j'ai eu une conversation avec mon père où il me disait justement qu'il nous avait pas abandonné. Enfin, il a vraiment dit des mots alors que bah il savait pas que j'étais dans, dans cette phase-là de développement personnel. Mais ça a eu vraiment un impact où en fait il a dit les mots que j'avais besoin d'entendre. La petite Vielza aurait aimé entendre aussi à, à cet égard. Donc je, ça me confirme encore plus que quand on travaille sur soi, en fait, ça a un impact dans notre entourage et que bah, on va recevoir aussi ce qu'on qu a besoin de recevoir euh, en étant adulte maintenant.
0: Parce que là, c'est toi qui a demandé la conversation, qui a été chercher les réponses à tes questions en fait, et ça a déclenché chez les autres personnes des réponses qui t'ont beaucoup aidé.
1: Pour ma mère, oui. Pour mon père, c'est vraiment lui qui est venu euh, m'en parler. Quoi. Parce que justement, il voyait que, que le divorce avait eu un impact mmh. dans la polarité. Parce que euh, j'avais eu plutôt des très bonnes notes au, au collège. Et puis après, au lycée, c'est un peu, tout s'est un peu dégringolé. J'ai eu un peu des mauvaises fréquentations, etc. Donc il a vu que ça avait eu un impact. Et je pense qu'il avait eu besoin de dire ces mots. Parce qu'il culpabilisait et qu'il s'est dit c'est aussi peut-être à cause de moi qu'elle a
0: pris un chemin qu'elle aurait peut-être pas dû prendre à certains moments. Et ça, c'était euh, plus tard, du coup, pas quand tu étais euh, adolescente. Oui, plus tard. plus tard, ouais. Oui, tu disais au même moment où toi, tu faisais ta, ta propre euh, démarche personnelle. C'est ça. Et donc là, ce que tu disais, c'est que ça a pu impacter aussi tes années euh, d'adolescente. C'est la période où on construit en plus son identité. Ces événements-là, ça a eu un impact sur, sur tes années d'adolescente.
1: Oui, ouais ouais, parce que du coup euh, alors mes sœurs étaient parties elles sont habitées à la campagne, mes sœurs elles sont parties euh, sur Paris, donc je me suis retrouvée seule avec ma mère pendant ma période de lycée du coup. Du coup, j'avais plus forcément mes sœurs au quotidien et donc bah je je suivais un peu le le moule dans mes amis euh, du lycée. Je suivais un peu tout et n'importe qui, donc j'ai eu j'étais très influençable encore ce côté où j'avais besoin d'être acceptée donc j'ai eu une période où quand je me rappelle quand j'étais petite j'étais une fille très sage etc et j'ai eu un peu cette crise d'adolescence je faisais un peu tout et n'importe quoi en fait des choses qui ont blessé ma mère était à voler dans les magasins on été fait attraper en plus donc j'ai beaucoup blessé ma mère et c'est là où ils n'ont pas compris en fait par rapport à la petite fille sage que j'étais qu'est-ce qui s'est passé alors à l'époque je me rendais pas compte parce que pour moi c'était de l'amusement je voulais j'avais besoin d'adrénaline ça faisait rire les autres etc enfin j'apportais du maquillage à mes à mes copines etc pour justement être acceptée parce que je, du coup je volais dans les magasins c'était n'importe quoi en fait maintenant avec du recul c'est qu'est-ce qui s'est passé enfin je je me rendais vraiment pas compte de ce que je faisais pour moi ça avait aucune conséquence en fait après j'ai eu besoin de passer par là, mais euh, quand je dois appeler ma mère parce que je me suis fait attraper dans un carrefour et qu'il voulait appeler les flics, je me disais mais comment je dis à ma mère qu'en fait j'ai volé dans un magasin et qu'elle doit venir me chercher C'est l'humiliation totale quoi. Et ma mère elle, elle m'a même pas fait la morale, j'ai juste vu qu'elle était tellement déçue que ça m'a suffi en fait pour me mettre une claque
0: et me dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire Oui c'est comme un, un réveil brutal de ton comportement et de, de ce que tu es en train de faire.
1: Ouais. Et ça va peut-être peut-être à cette époque-là aussi que ça avait un peu rapproché mes parents parce que du coup là elle a dû appeler mon père pour dire là elle est en train de faire n'importe quoi il faut, faut que tu interviennes Père là, oh, il m'a fait une leçon de morale en me disant mais qu'est-ce que qu'est-ce qui t'arrive quoi T'es en train de suivre tes soi-disant amis, tu réfléchis pas par toi-même. Il comprenait que c'était dû au divorce, mais comprenait pas que je puisse passer à l'action. Je pense que à cette époque-là, maintenant avec du recul, c'était peut-être une alerte en fait. Enfin, c'était vraiment de leur dire que là, ça va pas en fait.
0: Oui, c'est ça souvent dans les passages à l'acte adolescents. C'est aussi des signaux que les ados envoient à leurs parents pour signifier que ça va pas trop. Ça peut être inconscient, on se dit pas qu'on fait ça pour ça. Mais ça, ça peut être ça, ouais. Regardez là, euh, moi j'étais la petite fille sage, tout allait bien. Euh, J'ai l'impression peut-être qu'on ne prenait pas trop en compte. Et du coup, euh, je vais changer un peu de comportement et euh, je fais des sauges où, où je sais que ça va impacter. Ça va avoir euh, des conséquences et que ça va être pris en compte. Pas... Ouais, c'est
1: fou. Ça. Sur le moment, pour moi, c'était que de l'amusement. En ayant euh, bah, découvert un petit peu toute la psychologie, etc., j'avais besoin, bref, je pense, d'être vue, parce que bah, j'aurais jamais pensé que, enfin, mon but, c'était pas de, de me faire attraper et que ma mère vienne me chercher. Mais euh, je pense que dans l'inconscient, c'était que je poussais le, le truc jusqu'au bout pour qu'on me voit. en fait. Peut-être quelque part qu'on s'intéresse à moi, mais bon, pas dans le bon sens, malheureusement.
0: Parce que toi, t'as trouvé à ce moment-là? Ouais. Tu pouvais faire assez réagir, oh. surtout que tu t'es retrouvée toute seule, tes sœurs étaient plus là. Oh, oh, oh. Et alors, du coup, t'as vécu toutes ces choses-là? Ces blessures qui se sont construites, qui se sont créées, qui ont impacté la manière dont tu étais en relation avec les autres après. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a fait que tu sois sortie de tout ça
1: C'est une rencontre d'un ami de la fac qui est très
0: croyant, C est
1: musulman et il me parlait beaucoup de religion, etc. En fait, ça m'a reconnecté à, à la foi de, de me dire qu'en fait, euh, bah, que tout ça a un sens en fait. Parce que bah, quand on ne sait pas sur quoi se raccrocher, en fait, on, on vit juste pour vivre. Et c'était toute une remise en question de me dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est de redonner du sens. En fait, j'avais besoin de sens à ma vie et de me dire, encore une fois, que je suis pas là pour rien et que si je dois mourir demain, euh, j'ai envie d'en faire quelque chose de cette vie, du coup. Donc, c'est vraiment cette rencontre qui m'a beaucoup aidé à me remettre en question parce que bah, dans la religion, c'est aussi la remise en question, c'est d'essayer d'être meilleur chaque jour, etc. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, sur ma foi de pouvoir se raccrocher à quelque chose, d'être dans la gratitude. J'ai fait un voyage aussi à Los Angeles pour un stage. Je suis partie avec cette amie-là et du coup je suis partie sans ma famille, partie sans mes sœurs, euh, etc. Donc c'était mon premier voyage toute seule entre guillemets. Si J'étais pas non plus totalement toute seule, mais c'était la première fois que je prenais ma vie en main. Je faisais ce que j'avais envie. Ça c'est vraiment là. C'est c'est vraiment le déclic pour moi parce que souvent bah, quand on est dans notre zone de confort avec notre famille, etc. On ne réfléchit pas par nous-mêmes. Là, je n'avais pas le choix. En fait. J'étais confrontée à être avec moi-même. J'ai ouvert les yeux en fait, sur, sur moi, sur euh, la vie, sur le monde qui m'entoure. J'ai continué dans ce sens-là euh, jusqu'à maintenant.
0: Mais le fait que tu sois en dehors de ton environnement habituel. En plus, là, c'était complètement... Euh... Enfin, C'est un peu à l'autre bout, euh... oui. <rire> <'autre> bout, là. <rire> complètement différent. Un environnement complètement différent, avec des personnes complètement différentes. Et ça permet euh, de voir les choses aussi différemment et de commencer ce, cette réflexion sur soi-même et, et sur ses comportements, sur sa manière d'agir. Ouais. À partir de là, dans quoi tu t'es lancé Comment ça s'est passé
1: Du coup, cet ami, euh, du coup, je le voyais euh, très connecté au monde, euh, dans le sens où euh, bah, les musulmans ont des prières, euh, du coup, euh, à des heures précises, etc. Donc quand on devait aller au stade à notre stage et qu'on était en retard, ben je le voyais, il faisait, il faisait sa prière et je lui disais mais on est en retard là, donc on n'a pas le temps de faire ça. Et pour lui c'était primordial, c'est je peux pas partir si j'ai pas prié. Donc je le voyais très connecté. Je me suis beaucoup intéressée à cette religion. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de paix. En fait, bah, par rapport à ce qu'on entend à la télé, parce que moi je connaissais pas du tout, je voyais que ce qu'on, ce que je voyais à la télé. Je me suis beaucoup intéressée à la religion et ça m'a, ça m'a encore une fois ouvert les yeux sur euh, Enfin, j'ai vu les choses complètement différemment en fait. Je me disais qu'il y avait plus grand. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, mais je, je pense qu'il y a vraiment une énergie plus grande que nous, qu'on le destin existe vraiment, qu'on n'est pas là pour rien, et d'avoir en fait euh, quelque chose en fait sur quoi se raccrocher. Ça m'a vraiment connecté à ma foi, à ma foi et la spiritualité. C'est c'est ce qui m'a aidé, ce qui j'ai envie de dire même ce qui m'a sauvé. C'est de voir plus grand en fait. Enfin, cette vie a, a un vrai sens. Il faut en avoir conscience. C'est à partir de là où j'ai découvert cette religion et, et tout ce que ça apporte en termes de, de foi, de comme j'ai dit de, de gratitude, enfin, tout ce qu'on lit en fait dans le développement personnel et de voir que tout ce qu'on dit en fait à la télé ça n'a rien à voir avec ce qu'on lit et chacun a son interprétation. Mais j'ai trouvé beaucoup de, 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 de fortes valeurs d'aider les autres, d'aimer son prochain plus que nous-mêmes finalement. C'est beaucoup d'amour en fait. Et je me suis inspirée de ça, de me dire en fait c'est ce que j'ai envie de vivre, je n'ai plus envie de vivre par peur ou subir ma vie, j'ai envie d'apporter de l'amour et que de l'amour, c'est ce qui me rend heureuse aujourd'hui
0: en tout cas. Et concrètement, comment t'es passée de « voilà je vois les choses différemment » à « faire les choses différemment » et « ressentir aussi les choses différemment » Parce que tu as tes pensées et puis tu as un comportement. Enfin, parfois, on peut se dire qu'on a envie de faire ça, qu'on aimerait bien être telle ou telle personne, mais en fait, on n'arrive pas parce qu'on voilà, a toujours ces automatismes et ces mécanismes de défense qui sont présents. Et du coup, dans ce que tu décris, c'est qu'il y a eu un changement au niveau de ta pensée, de la manière dont toi, tu perçois le monde et dont tu perçois les choses. Comment ces pensées sont devenues en fait des comportements, des actions effectives que tu as pu réaliser
1: c'est euh, bah, notamment bah, les maraudes en fait c'est vraiment de, de mettre en action bah, comme t'as dit c'est pas juste de se dire je dois aimer euh, mon prochain plus que moi-même et juste le penser c'est qu'est-ce que j'apporte en fait aux autres j'étais bénévole dans plusieurs associations où je me suis dit en fait j'ai besoin d'être utile je ne peux pas rester euh, là chez moi comme ça attendre que le temps passe me plaindre euh, sur mon sort et, et ne rien faire en fait pour euh, faire avancer les choses donc euh, je me suis dit bah écoute t'as du temps euh, inscris-toi dans des associations fais des distributions euh, c'est là où on s'est rencontrés aussi pour les sans abri et en fait c'est là où tu prends une claque en fait tu dis tous tes petits problèmes c'est juste en fait des parasites pour euh, quelque part te donner de la valeur en fait qui n'existe pas c'est juste qu'on a besoin de se sentir intéressant donc on se plaint on se on se crée des problèmes en fait on se crée vraiment des problèmes et c'est c'est que dans la tête et c'est de d'être confronté en fait à à, à des personnes qui ont qui sont vraiment dans le besoin et qui ne se plaignent même pas, en fait. Enfin, je pense que tu l'as vu, quand on distribuait des, des repas, c'était des personnes qui étaient très souriantes, qui étaient reconnaissantes, en fait. Et tout ça, en fait, c'est de s'inspirer des, des des gens autour de soi. C'est vraiment les autres. J'ai eu vraiment un déclic par rapport à mon lien avec les autres et de me dire qu'en fait, on est tous des miroirs les uns pour les autres et de m'enrichir de chaque personne que je rencontre. Je rencontre pas par hasard, il n'y a pas de hasard pour moi. Donc je prends tout ce que je dois prendre de la personne qui est en face de moi, même si je la rencontre juste cinq minutes. Elle a quelque chose à m'apporter comme j'ai quelque chose à lui apporter et pour continuer notre chemin chacun de notre côté. C'est vraiment l'aide aux autres. Bah, du coup, je me suis aussi reconvertie à l'islam. Donc j'ai aussi échangé avec beaucoup de, de, de personnes euh, bah, musulmanes qui, qui m'ont beaucoup apporté aussi de leurs valeurs, de leur façon de voir les choses de cette entraide en fait qui manque finalement je trouve dans dans, dans le monde et ouais c'est comme ça que je l'ai appliqué entre guillemets dans ma vie et puis c'est d'avoir conscience quand j'agis mal j'en ai plus conscience maintenant je fais attention à ce que je dis parce que je prends en compte que la personne a des a aussi ses blessures et que je peux pas me permettre par euh, mon petit ego de me dire euh, je dis ce que je pense et peu importe ce que, euh, comment la personne elle reçoit c'est pas mon problème je pense qu'on fasse attention les
0: uns aux autres pour avancer. Donc là, ce serait la première étape de ton cheminement. Les premières étapes de ton cheminement, c'est l'entrée dans la foi et euh, le travail bénévole associatif que tu as pu faire. Donc te, ouais. te reconcentrer sur l'autre. C'est comme si tu étais passé de je passe par l'autre pour repasser par moi. Ouais. Tu parlais tout à l'heure du développement personnel et de la psychologie. Mmh. Euh, ça, du coup, c'est venu après. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Vielsa pour son témoignage et à vous pour avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, t'a intéressé et que tu penses qu'il pourra aider d'autres personnes, n'hésite pas à le partager à tes amis, ta famille, tes collègues ou même à des inconnus. Les algorithmes te remercieront et moi aussi. Dans le prochain épisode, tu retrouveras Vielsa qui nous partagera comment elle est parvenue à guérir de ses blessures. En attendant, je te souhaite une agréable journée et surtout n'oublie pas, tu as en toi la force de continuer.